0: Так, э, все готовы? Камера, мотор.
1: Важный археолог крадет уникальную реликвию из древнего храма, попутно разрушая все вокруг. Инопланетяне строят пирамиды с помощью рабов и мамонтов посреди вечно зеленой Сахары. Все это так живо и красочно на киноэкране, а в школьном учебнике все так блекло, прозаично, скучно. Вот если бы совместить яркость приключенческого кино с научной достоверностью. Эх, мечты, ведь нет такого кино. Зато есть наш форум, где мы можем соединить нашу любовь к археологии, палеонтологии и кинематографу. Сегодня со сцены Большого зала университета миссис будут звучать выступления о том, что мы знаем о прошлом благодаря современной науке. И в чем мы искренне заблуждаемся – в диапазоне от кембрийского взрыва до берестяных грамот. Качественные интеллектуальные блюда приготовили для нас спикеры форума. Среди них и завсегдатые наших форумов, и новые яркие лица. И нельзя взять просто так и не выбрать самого вредного оппонента. А завтра кинодень. Запасайтесь попкорном. Но только если вы готовы взглянуть на шедевры мирового кино с известной долей иронии. Наши спикеры – люди увлекающиеся, но недаром мы репетировали с ними, с некоторыми по нескольку раз. Поэтому регламент будет соблюдаться неукоснительно. И обязательный атрибут наших форумов – призы за лучшие вопросы. Спасибо за них издательствам Alpina Nonfiction, Питер, Корпус, Яуза и Центру Архе. Благодаря качественной трансляции вы можете наблюдать за нами, уютно устроившись на диване. Зато те, кто пришли в этот зал, смогут осмотреть выставку «Потрогай науку», развернутую в ФАЕ, В том числе новую реконструкцию неандертальца от студии Делюеста, черепа древних людей биологического музея и э, воинскую амуницию от римских легионеров до крестоносцев. Я Александр Соколов. Форум «Ученые против мифов» организован порталом антропогенез.ру в рамках проекта «Научная станция». Трансляцию ведет студия Петра Стерликова при поддержке лаборатории научных видео. Машина времени заводит свой мотор. Археопалео-день объявляю открытым.
0: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Креационизм, конспирология, альтернативная история, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Максим Лебедев. Кандидат исторических наук, египтолог, руководитель Центра археологии Нильской долины Института востоковедения РАН.
1: Здравствуй, Максим.
0: Привет, Александр.
1: Друзья, традиционно начнем с голосования. Скажите, пожалуйста, сколько лет велись раскопки гробницы Тутанхамона? Один год, три года, семь лет, десять лет или ведутся до сих пор? Перейдите, пожалуйста, по ссылке. Те, кто смотрит нас онлайн, проголосуйте. Максим, вопрос. Да. Почему конспирологические теории о том, что известный египет, египетский памятник ⁇ это подделка, распространились только в конце 20 века? Чего ждали? <смех> Чего тянули? Ну,
2: вообще, действительно, конспирологические теории, они стали особенно популярны э, в уже в наше время, в эпоху постмодерна. Мне кажется, что до египетской археологии, вообще до археологии в целом, конспирологи добрались относительно поздно, просто потому, что были другие, более такие насущные, интересные темы, вроде каких-нибудь политических убийств, там, Кеннеди, да, или технологические достижений первый человек в космосе, или э, полет э, на Луну. Высадка на Луну. Ну, А если говорить о Египте, то вообще надо понимать, что любое яркое археологическое открытие, оно, конечно же, привлекает, с одной стороны, внимание к нашей науке, а с другой стороны, к сожалению, любое яркое открытие, если оно вырвано из контекста, оно э, может удивлять будоражить воображение до такой степени, что покажется невероятным. А если это случилось, то до появления какой-нибудь теории заговора уже, ну поверьте мне, один шаг. И вот консерпиологические теории, они в египтологии тоже есть. Да? Ученые что-то подделали, подтасовали данные. И они связаны с наиболее яркими тоже памятниками, естественно. В данном случае это гробница Нахамона, Бюст-Нефертити и Великая пирамида, где были обнаружены надписи с именем Хуфа. О них я сегодня и поговорю. И начну я думаю, что с гробницы хамона просто потому, что в прошлом году мы праздновали столетие с ее открытия, ну или как бы предполагаемого открытия. Давайте попробуем в этом разобраться. Значит, гробница Тунхамона была открыта в ноябре 1922 года. Экспедиция, которую руководил Говард Картер. Главным спонсором экспедиции был лорд Карнарван, который финансировал эти раскопки. Гробница действительно очень странная. Она маленькая, она по планировке не похожа на все известные нам царские гробницы. Явно она не для этого царя делалась. Тот погребальный инвентарь, который был найден, тоже был собран с миру по нитке. Там явно были вещи из гробниц которые предназначались для погребения более ранних царей, сразу нескольких и, возможно, цариц. Мумия царя очень плохо сохранилась и была замомифицирована явно в спешке. В общем, все говорило о том, что комплекс готовился ну, в попыхах. Uh, да, вот археологам хорошо известно, что не бывает двух совершенно одинаковых гробниц, двух одинаковых археологических комплексов, uh, но это, возможно, не всегда понятно обывателю. То есть то, что кажется странностями, на самом деле является особенностями данного комплекса. Но, uh, естественно, обывателю это, это кажется странностями и, соответственно, вызывает удивление. От удивления до, соответственно, теории, как я уже говорил, один шаг. И Интересно же, да, первые принципиологические теории относительно гробницы Нухамона появляются на рубеже 20-21 веков. Перед веком был один из наших, значит, наших людей, Константин Смирнов, который опубликовал в журнале «Техника молодежи» в 1998 году такую статью «Не придется ли закрывать открытие Горобницкого Нухамона?». В общем, основные его положения следующие. Говард Картер — он великий злодей и махинатор от науки. А почему? Потому что, действительно, начав раскопки в Долине Саре в 1914 году, он обнаружил эту маленькую гробничку. Там ничего не было, она была полностью разграблена, никому, непонятно кому принадлежала. И он решил сфальсифицировать великое открытие. Заказал у каких-то местных значит, шабашников производство всех этих вот великих древностей якобы. И потом на протяжении раскопок ввозил их, причем совершенно наглым образом, вот в ящиках, которые предназначались для вывоза предметов. Они якобы были пустые, на самом деле он заполнял их находками, привозил, на место расставлял, фотографировал, как бы таким образом легализовывал. И после этого ввозил, уже обратно, обратно передавал службу, службу древностей. Ну а всех, кто догадывался об этих макинациях, он убил совершенно жестоким образом. Ну, либо ему помогали египетские спецслужбы, понятно, потому что Египет тоже согласно конспирологической теории, был заинтересован. Естественно, открытие Горбинского хамона породило очередную волну египтомании, в чем Египет был крайне заинтересован. Но это была статья, да? а в начале, а вот в 2001 году появляется уже настоящая такая полноценная монография Джеральда Фаррелла, которую довольно быстро заметили и перевели на русский язык. Она появилась на нашем книжном рынке. В 2010 году вышла книга «Великая мистификация» этого автора. Он пошел дальше, значит, Жерард Фаррелл, он у нас капиталист, и, соответственно, в главу угла поставил деньги, естественно, и лорд Карнарван, который был несчастной жертвой махинатора Говарда Картера, превращается в мол, они вместе договорились. Якобы еще до начала официальных раскопок гробницка Мухаммонна была обнаружена, настоящая, древняя, с большим количеством древних памятников. Эту находку сделали семейство Абдеррасулов, ее представители. Это знаменитое семейство, которое до сих пор в значительной степени держит такой вот, значит, археологические работы на, на Западе ФИФ. И они связались с Говардом Катером, которого они хорошо знали по торговле древностями. И город Катар сказал, ребята, я знаю, как все это легализовать. Мы сейчас часть находок оттуда самые ценные вытащим, продадим частные коллекции, а все остальное мы легализуем как великое открытие. Ну и в то время, пока официально археологи как бы копали на поверхности, в это же время Картер вместе с представителями семейства Дразув выносили вещи из гробницы. Но не это было самое главное. Ладно, археологи их на этом хорошо заработали. Самое главное было в том, что в гробнице, как выяснил Офарел, были обнаружены тайные папирусы, которые вообще переворачивали наше представление о человеческой истории. И там рассказывал, в частности, о том, что Эхнатон, знаменитый царь-реформатор, муж Нефертити, был Моисеем и одновременно Едипом. Вот. Ну а, соответственно, Дунхамон был Иисусом. И эту тайну нужно было обязательно сберечь. Ну и тем более египтяне не были заинтересованы в том, чтобы она была раскрыта, потому что, как это так, одним из правителей Египта был еврей. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Значит, и соответственно тех... Ученых, которые об этом догадывались, начинали убивать или слишком много об этом говорили. Вот лорда Карнарована убили просто потому, что он начал болтать об этих папирусах направо и налево. Ну а последней жертвой стал, соответственно, как ни странно, Фрейд, потому что он в 30-е годы уже по каким-то своим там, каналам узнал об обнаружении папирусов, начал ими интересоваться, написал даже книгу Моисея Монотеизм, монотеизм, да, одна из его последних работ, опубликовал. И это, конечно, уже не могли не египетские спецслужбы стерпеть, не британские, по мнению. И в общем Фрейда тоже в 1939 году он скончался. Значит, вторая, вторая, второй комплекс на самом деле, теории заговора связан с бюстом Нефертите. Напомню, что бюст Нефертити был обнаружен 6 декабря 1912 года. Очень известный немецкий экспедиция под руководством Людвига Борхарда. Он копал тогда развалины недалеко от современной деревушки тель ламарна -де Это было место, где находился древний город Ахитатон, столица того самого фараона-еретика Эхнатона, мужа Нефертити. И так получилось, что в день открытия как раз обнаружения этого бюста нашли его в руинах скульптурной мастерской, скульптора Тутмаса. Наряду со многими другими значит, изображениями членов царской семьи был значит, один из немецких принцев принц-саксонский. И, соответственно, он был первым человеком, таким вот не археологом, который увидел данный памятник. В 2009 году Генри Штерлин издает книгу, которая называется ⁇ Бюст нефертитии ⁇ археологическое надувательство ⁇ и в этом же году выходит еще одна работа его коллеги, значит, немецкий писатель турецкого происхождения Эрдоган Арчеван. Он написал книгу о целых ста фальсификациях в археологии, там много, собственно говоря, все практически наиболее яркие археологические открытия объявляются фальсификациями, в частности, например, золото трое, которое хранится сегодня в Пульском музее. И одна из глав посвящена как раз тоже Бюсту Нефертити. О чем пишут эти авторы, значит, что их смущает? Ну, во-первых, они считают, что... Что фальсификация была сделана не намеренно. Значит, Если Эрчеван думает, что это был такой археологический эксперимент, что Людвиг Борхард просто хотел проверить, может ли современный скульптор сделать памятник, не отличающийся от значит, древних предметов искусства, то, соответственно, по версии Штерлина... Этот памятник был сделан для того, чтобы просто опробовать на нем древние пигменты. И Штерлин признает, что пигменты на памятнике древние, но задается вопросом, но ведь известняк-то не датировали. Вот. Правда, непонятно, как изучение известняка может помочь датировать памятник началом 20 века, просто потому что известно, ну, известны и известняка, ну, там, известнякам ну, примерно 40 миллионов лет. Значит, ну, каковы, каковы их доводы? И почему, собственно говоря, Людвиг Борхор был вынужден объявить Бюст-Нефертити настоящим? Просто потому, что его увидел случайно принц, вот сказал, какая классная штука, и несчастному археологу ничего не оставалось, как сказать, ну да, вот мы только что нашли, смотрите, вот. Во-первых, идеальная сохранность находки, которые, по мнению авторов, не, ну, не соответствует представлениям о том, что памятник пролежал в египетских песках 3300 лет. Но, на самом деле, если вы окажетесь в любом крупном собрании египетских древностей, не знаю, в Лувре, в Париже, а, да, или там, в Британском музее, или тем более в, в Турине, то вы увидите памятники не худшие, а может даже лучше сохранности. Это совершенно нормально для, древних, для древнего Египта и для того климата, который существует в Египте. Затем, нехарактерная для египтян техника изготовления, ну, якобы не характерная, то есть сочетание известняка. Действительно, у Бюста есть известняковое, такое, известняковое основание, которое было покрыто несколькими слоями штукатурки, которые чуть изменили его форму, а затем уже, собственно говоря, расписано. Но дело в том, что вот на заднем плане есть знаменитый Бюст Анхаафа из Гизы, который был создан больше, чем за тысячи лет до Бюста Нефертити. Он сделан абсолютно то той же самой техники. Да, она была не очень распространена в Древнем Египте, но она была известна больше тысячи лет к моменту создания к моменту жизни Нефертити. Потом, Должная документация во время раскопок. Людвиг Борхур был выдающимся специалистом, но он был прежде всего архитектором. И вообще речь идет о начале XX века. Тут у нас вообще, к сожалению, очень многие экспедиции были проблемы с документацией, если сравнивать, например, с той документацией, которая создается сегодня. Так что здесь, к сожалению, нет ничего необычного. Ну, наконец, непонятное молчание находки в первые 11 лет после обнаружения. Но тут опять же все очень ясно, потому что немцы вывезли бюст не вполне закон, и до сих пор ведут спор о том, вот давал разрешение египетский чиновник, Египетский инспектор на вывоз этого памятника или не давал, подписывался он на документах, или не подписывался. И поэтому, вывозя памятник не вполне законно, ну, логично, что вы, наверное, на нем не будете трубить, по крайней мере, вот, в первые годы после, после его вывоза. Эрдоган Арчеван еще больше того он предположил, что скульптура вдохновляла жена Борхарда. Вот вы можете посмотреть, насколько эти прекрасные две дамы друг на друга похожи. Была еще такая экстремальная версия, согласно которой экспедиция Борхарда все-таки нашла в начале своих раскопок, в мастерской скульптуры Тутмаса, один настоящий бюст Нефертити, сделанный из гранита. А после этого вся, вся оставшаяся экспедиция работала на то, чтобы просто легализовать большое количество подделок, которые они наделали из более мягких материалов. Руководствуясь этим единственным оригиналом. То есть, уже здесь поделки является не только знаменитый бюст, но и многие другие изображения членов царской семьи. Ну и наконец еще один случай это надписи с именами Хуфу в Великой Пирамиде. Значит, был такой британский исследователь Говард Вайс. Британский военный, который в 1837 году начал раскопки в ГИЗе. Ну как раскопки, он был несколько ограничен во времени и в средствах, которые у него были. Поэтому он часто ну, несколько раз использовал э, такие направленные взрывы пороха для того, чтобы ну, как-то активизировать э, свои работы. В общем, подходил к раскопкам без, ложных, без ложного формализма, как бы мы сегодня сказали. И э, значит, в результате одного из взрывов э, были, э, была обнаружена пустота. Были обнаружены четыре новых так называемых разгрузочных камеры над погребальной камерой царя. Одна из таких камер была уже обнаружена раньше, то есть взрывали там не случайно. Она была обнаружена еще в середине 18 века. И вот в этих четырех новых разгрузочных камерах были обнаружены различные пометки, сделанные красной охрой, в частности, один из надписей, которые упоминают царя. Хуфу, то есть его, его имя. До этого пирамиду, великую пирамиду в Гизе с Хуфу или Хеопсом связывал только античные традиции, в частности, ведущие свое начало от Геродота. Значит, упоминались царские имена вполне в таком вот прозаическом контексте, но это были названия... Это были названия различных рабочих отрядов. Ну, например, спутники мощные белые короны Хнум-Хуфу. Хнум-Хуф — это такое развернутое имя Хуфу. Или очистители Хоры Меджеду. Хор Меджеду Хор — это, царская, это покровитель царской власти, египетский бог. А Меджеду — это хоровое имя царя. Это, хоровое имя, это имя, дававшись царю в честь, собственно говоря, этого Бога хора. Это одно из первых имен, которое вообще появилось у древнеегипетских царей. Значит, да, и еще такая любопытная особенность, что вот вы видите, э, имена египетских царей они выписываются в таких вот картушах это такие овальные знаки. Да, а хоровое имя. Меджеду. Оно выписано без картушек. Оно слева тут у нас находится. К временам тероскопов в Гизе Вайса считалось, что все египские, имена египетских царей выписываются в картушах. И поэтому непонятно, как он мог скопировать имя египетского царя, которое, во-первых, было неизвестно, а во-вторых, еще и без этого опознавательного как бы знака. Ну, почему подделка? Да, значит, доводы следующие. Впервые о том, что вот эти надписи Эта идея была высказана Захаре Сичином, американский значит, экономист такого азербайджанского происхождения, в своей книге... «Лестница в небо», он пишет о том, что это подделка XIX века. Говард Картер Фу Вайс хотел прославиться и, соответственно, не имея каких-то ярких результатов, решил прославиться тем, что он точно свяжет Великую пирамиду с именем египетского правителя Хуфу. Но в 2016 году появляется монография Скотта Крайтона, который уже суммировал большинство данных конспирологов, которые к этому времени были собраны. И вот каковы доводы Крайтона озвучены в его книге. Значит, во-первых, найденные ранее первые разгрузочные камеры, вот той, которую еще нашли в XVIII веке, в первой, никаких надписей нет. А вот в найденных Вайсом камерах они почему-то есть. Как так? Ну, на самом деле, в Великой пирамиде, естественно, много помещений. Далеко не во всех, естественно, есть пометки рабочих, вот этих строительных небольших отрядов. Но, тем не менее, они есть не только в разгрузочных камерах, они есть и, например, в так называемой вентиляционной шахте, одной из них, которая ведет из погребальной камеры царицы, ну, это условное название, да, есть на внешних блоках пометки. Во множестве других гробниц пирамиды Древнего Царства они есть. Я вот копал с итальянской экспедиции в Бугуробе, там эти пометки постоянно встречаются в огромном количестве. Значит, это, в этом нет ничего необычного. Затем в своих дневниковых записях по горячим следам Вальс не сразу упоминает об обнаружении надписей с именами царя. Но опять же, нужно понимать, что речь идет о первой половине 19 века. Хорошо, что вообще упомянул. Затем в одной из дневниковых записей Вайса якобы содержится указание его помощникам написать имя Хуфу. Но тут я смотрел эти дневниковые записи, там настолько этот почерк сложно читаемый, что то, что можно предложить за предлог «ту», и там как бы такой глагол якобы «написать», Точнее, нарисовать, может быть, нарисованные, это может быть другая глагольная форма. В общем, очень зыбкое основание. И, наконец, ни на одну из надписей не накапал древний раствор, который использовался для закрытия щелей между блоками. Но Действительно, если, их, если надписи донесли до того, как блоки установили, то, а потом между блоками еще забили там раствора, то этот раствор, по идее, должен был, был накапать. Но, на самом деле, там вообще этого раствора очень мало. И я вот, как говорю, копал в абу там десятки надписей были обнаружены, и ни одна, Одна из них не была тоже залитым раствором. Ну, работали египтяне аккуратно, что тут скажешь. Ну, и, конечно, некоторые полиграфические соображения, сейчас нет времени на них останавливаться, они для современного египтолога кажутся ну, совершенно детскими. И самое главное, как отвечает Вайс на поставленный Вопрос египтологов, собственно говоря, как он мог скопировать, написать имя, которое было неизвестно, да еще и без картуши. Ну и здесь, значит, конспирологи используют свое любимое оружие, то есть выдвигают предположение, которое невозможно совершенно опровергнуть. И, собственно говоря, в основе любой конспирологической теории лежит обязательно такое, такое предположение. В данном случае Крейг пишет о том, что ну, наверное, экспедиция Вайса нашла какой-то древний папирус, где действительно были написаны имена вот этих вот рабочих отрядов. Он толком не понимал, что там написано, но просто сказал своим людям скопировать вот то, что написано на этом папирусе. И в том числе так получилось, что они скопировали ранее неизвестное имя Хуфу, без картуши. На вопрос, а ну где этот папирус, ну как он исчез или его уничтожили, это же, как бы, это же был заговор, естественно, после этого следы должны почищаться. И на этом примере, и на предыдущих примерах можно видеть, что борьба с любой такой конспирологической теорией это как борьба с лирнейской гидрой. То есть вы отрубаете одну голову, вы можете любую конспирологическую теорию, как луковицу, разбирать, там до бесконечности снимать эту шелуху, все равно в середине будет стержень самый главный. Это какое-то принципиально неопровержимое предположение. Ну вот, например, в случае с гробницей Нухамона, как карта туда проник и начал оттуда выносить вещи раньше официального открытия? Ну, потому что гробница Нухамона э, связано с системой тайных переходов с другими царскими гробницами. Где эта система тайных переходов подземных? Ну, она не найдена или скрывается египетским правительством. Поэтому э, предположение, которое невозможно опровергнуть. Или предположение о том, что современный скульптор мог сделать э, бюстный эфирзитик, который невозможно отличить от э, древнего памятника. Ну, раз невозможно отличить, то как мы мы это можем опровергнуть. Да, ну и в данном случае с этим папирусом. Проблема всех этих конспирологических теорий заключается в том, что отсутствие доказательств заговора рассматривается как самое лучшее доказательство существования этого заговора. Да? Потому что ну, если вы сделали нормальный заговор, то его невозможно раскрыть, вы почистили все следы. И тут уже ничего не попишешь. Поэтому ну, помним, что греческие герои боролись с гидрой тем, что прижигали место отрубания головы. И в данном случае мы просто должны развивать наше национально-критическое мышление и понимать, что любая конспирологическая теория — это прежде всего язык обычного человека, очень часто обеспокоенного тем, что он ну, не понимает, во всех желаемых подробностях, как работает тот мир, в котором он живет, и как ему интерпретировать то или иное необычное для себя явление или факт. Что такое неспециалист? Мы все не специалисты, а обыватели за пределами сферы своей компетенции. Что общего у конспирологических этих теорий? Ну, первое, встречаются они в работах непрофессионалов. Ну, действительно, там Закария Сичин ⁇ это у нас экономист, Скотт Крейтон ⁇ наш герой, соответственно, инженер, Андрей Штирлин ⁇ журналист, Эрдоган Арчеван ⁇ тоже журналист, среди них нет ни одного профессионального историка и археолога. Дальше, в тексте, поскольку это пишут непрофессионалы, создают такие теории, непрофессионалы, то в тексте, как правило, очень много неточностей, ошибок или даже намеренных подсказок. Но возьмем пример статьи Смирнова, поскольку она на русском языке, и каждый может с ней ознакомиться. Давайте почитаем. Вот. Его там много чего удивляет, например. Но самым удивительным по здравому рассуждению выглядит поведение Картера. Смотрите, он не давал своим коллегам вскрывать запечатанные двери и заставлял их с ненужной тщательностью изучать уже найденное. Хотя это легко можно было сделать в лабораторных условиях, а не на месте. Ну Понятно, что статью писал не специалист, потому что для археолога ну, очевидно, что самое главное, львиная часть работы проходит в поле, потому что самое сложное — это зафиксировать контекст. И большую часть времени мы на это и тратим, потому что памятник, вырванный из контекста, он теряет большая часть своего значения. Потом Город Картер он довольно быстро управился. То есть он формально работал 8 лет, фактически 7 лет в гробнице, но это не так много, учитывая, что там 5,5 тысяч предметов. Мы иногда в наших экспедициях по два сезона можем раскапывать одно погребение практически без инвентаря. А вот, например, японцы, достававшие... Ладью они доставали ее аж 12 лет, причем не сезонов, а именно лет они круглогодично работали. Связано это было с тем, что нужно было каждый фрагмент дерева отреставрировать, поднять, сканировать, там зафиксировать. В общем, еще быстро управился, молодец. Затем немало странностей можно заметить и в самой гробнице, почему побывавшие в ней якобы еще в древности грабители ничего не взяли. На самом деле взяли. Если вы читаете э, работы э, Картера, то по его подсчетам примерно 60% наиболее ценных вещей, чисто золотых, исчезли из гробницы. Э, ну, это автору неизвестно. Значит, дальше он продолжает. И в их поведении то есть поведении грабителей, есть еще одно загадочное обстоятельство: часть замурованных дверей а была ими вскрыта, а в обход некоторых они пробили в скальной породе ходы. Не умно, не правда ли? Но ну, на самом деле, ну да. Это как бы глупо, и поэтому они так и не поступали. Автор просто посмотрел на несколько фотографий Картеру, увидел не до конца разобранные заклады, посчитал, что это пробитая скала, ну и, соответственно, вот высказал такое предположение. Любой может сегодня спуститься в гробницу Нахамон и увидеть, что нет там никаких дополнительных прорубок где-то там в скале в обход официальных, официальных ходов. Значит, удивляет это состояние практически всех находок. Огромный обшитый золотыми листами саркофаг сразил исследователей своим блеском, ничуть не запылившись и не помутнев он простоял более трех тысячелетий, да, но вместе с тем внутренние деревянные гробы, как отмечает Картер, были сильно попорчены сыростью, хотя наружный остался совершенно цел. А ведь находки это лежали в одном помещении. Ну, удивительно, да? То есть золото, которое практически не вступает в реакции и которое можно практически в любой среде найти в идеальном состоянии, да, и дерево, которое, ну, да, но иногда разлагается даже в Египте. Все-таки речь идет о нескольких тысячелетиях. Вот такой вот. Капитан очевидность. Ну, удивляет, удивляет. Хорошо. Значит, ну и конец, конечно же, это проклятие фараонов. Возникает вопрос: неужели никто из опытных археологов? Время от времени привлекавшись к работам, не догадывался о грандиозности и фальсификации. Но на самом деле время от времени, вообще-то, когда он обнаружил гробницу, он сразу же разослал письма с приглашениями ведущим специалистам своего времени. Это были лучшие филолог, это был лучший историк, это был лучший археолог, лучший реставратор. И они работали э, мно, мно, многие сезоны над, над этой гробницей. То есть не время от времени, да? Значит, будучи настоящими учеными, они, видимо, начинали сомневаться в подлинности гробництву Нахамона, и за коперщику фальсификации приходилось их убирать руками наемных убийц. И к 1930 году из числа непосредственных участников экспедиции в живых остается только Говард Картер. Ну, непонятно, откуда он взял эту информацию, потому что из 12 официальных членов команды к 30-му году скончались только двое, отличавшиеся наиболее худ... слабым здоровьем. Это Лорд Карнарван и Артур да? Мейс. А наиболее выдающиеся участники, например, Джеймс Брестет, лучший историк того... того времени, умер в возрасте 70 лет после тридцатого года. Персин Юбери, один из лучших археологов, в 1949 году, Алан Гардинер, в возрасте 84 лет, в 1963 году, Филолог, который работал над текстами граммисты Нухамона. В общем, непонятно, откуда взял эту информацию. Но непрофессионалу понять, что это вот неточности очень сложно, в лучшем случае неточности, да, и поэтому есть вероятность, что это будет все воспринято, наверное. Ну, и, наконец, последнее, то, что мне очень понравилось. Лишь малая толика сокровищ Ту Нухамона хранится в Каире а большая же часть за баснословные деньги была продана в известнейший музеи мира, принеся Египту миллионы. Вот Мне хотелось бы узнать, в каком из крупных музеев мира хранится большая часть сокровищ Тунахамона. Если основным условием, собственно говоря, заключения концессии после обнаружения гробницы было то, что все памятники остаются на территории Египта, они сегодня практически все за редким исключением хранятся в Каире. Ну и последнее, да, что общего в теории, два пункта мы разобрали, это злая воля ученого. Это еще один такой звоночек, который должен вас насторожить. Значит, самое главное ⁇ это то, что, конечно, не профессионалы пишут. Действительно, ученые люди, и, к сожалению, время от времени случается такое, что они там что-то подделывают, фальсифицируют свои данные. Это случается и в гуманитарных и, значит, и в социальных науках, и в технических науках. Ну, вот из ярких таких примеров значит, недавнего прошлого Шинич Фуджимура японский ⁇ это не профессиональный археолог, это любитель который закапывал памятники, политические памятники, каменные орудия в более ранние контексты, таким образом как бы пытаясь удревнить историю своей любимой Японии. Но он был выведен на чистую воду как раз профессиональными археологами. Другой, более грустный случай, это Джеймс Меллар, судя по всему. Он действительно это был выдающийся исследователь уровня там, того же самого Картера. Он прославился тем, что нашел и копал городище, читал Читалхьююк в Турции, одно из важнейших аналитических поселений. И он, судя по всему, это выяснилось уже после его смерти, подделывал или дорисовывал, по крайней мере, некоторые росписи, которые он якобы обнаружил во время своих раскопок, в частности вот эта замечательная роспись, да, которая изображение одного, ну, первое изображение извержения вулкана, как считалось, как считалось раньше. Но опять же, Милар тоже был выведен на чистую воду своими коллегами, которые разбирали, разбирали его архивы. Ну и до этого уже высказывать предположение, что, что вот, ну какие-то уж слишком необычные эти росписи. И подытоживая, что же нужно сказать. Во-первых, фальсификации в академической среде случаются, действительно, они крайне редки. И вот почему. Ученые прекрасно знают, что в науке ну, есть защитные механизмы. Это очень конкурентная среда, где каждый специалист стремится ну, пойти дальше своих коллег, скажем так, а заодно найти какие-то несостыковки значит, в гипотезах, которые ранее высказывались. Поэтому если вы фальсифицируете свои данные, будьте уверены, что когда-нибудь эта фальсификация выплывет, потому что ваши данные начнут противоречить новым данным, которые будут накапливаться в науке. И это еще хороший вариант, да? значит, если ученые находят какие-то несостыковки в работах своих коллег, они об этом сразу же и часто там, с радостью на самом деле сообщают. В общем, очень конкурентная среда. Все борются, значит, за славу и финансирование. Дальше в египетской археологии, а пока а каких-то серьезных фальсификаций данных ученые не выявили. но будьте уверены, если это случится, тем более с такими яркими памятниками, о которых сегодня шла речь, гробниц Мухамон и Бюст-Нефертити, то, естественно, об этом сразу же будет написана статья в рецензируемом журнале. И это регулярно случается, например, с музейными памятниками. Каждый год египтологи обнаруживают в музейных коллекциях подделки. Делались они, правда, не археологами, а, как правило, какими-нибудь там продавцами древностями, вот, чтобы заработать. Да, Это совершенно обычная истории. вот недавно в Пушевском музее тоже наши замечательные коллеги выяснили, что небольшой гробик, который экспонент Долгое время в, в египетском зале, якобы уникальный такой детский гробик таракот он является подделкой 19 века. И об этом совершенно не, не зазорно, естественно, сказать. Наоборот, это была классная статья, привлекшая большое внимание. Вот. Поэтому если вы видите какой-то скандальный заголовок, да, разоблачительный, в статье, в посте, там, в книге об археологических памятниках, а автором является не специалист в данной области, это очень важно, потому что какой-нибудь физик, там, доктор наук, профессор, пишущий об истории или лингвистике, он тоже не специалист. Да, он такой же обыватель, как и, как и мы с вами. То проходите мимо, это просто не стоит вашего внимания. А вот ученым на такие работы действительно стоит обращать внимание, потому что мысли конспирологов и их публикацию указывают на те темы, которые еще недостаточно разъяснены, недостаточно понятны, вызывают еще слишком много удивления. Это, конечно, хорошее поле для нашей работы. Спасибо большое.
1: А сейчас, Максим, вы вот только что призывали доверять только профессионалам. Поэтому готовьтесь держать ответ перед профессионалом.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, Василий Новиков, кандидат исторических наук, доцент у меня из Американского центра РГБУ, руководитель археологического отряда Объединенной Гнездовской экспедиции. Завтра будет здесь сам в роли докладчика. А сейчас пока разминается. Да, завтра будет шляпа а сейчас без шляпы десять минут
3: а, максим ну во первых спасибо за доклад и как профессионал профессионалу мне достаточно сложно было обойти вашу концепцию чтобы все таки задать неудобные вопросики вот вы сами справедливо сказали что в настоящее время какое то количество фальсификата Особенно в музейных коллекциях появляется... Безусловно, для понимающих людей, там, подделывать мумии, бум которых поделок пришел в 20 века, когда вывозили, это ну, бессмысленное мероприятие. То есть есть анализы, все это вводится на чистую воду. поделывать какие-то яркие предметы, ну, тоже уже, наверное, очень быстро все распознается. Но тем не менее, на музейных коллекциях, которые были собраны не самыми удобными методами, не самой хорошей методикой там, с 19, там, начала 20, середины 20 века, сформировалась общая концепция представления о египетской цивилизации. Эти фальсификаты вылезают Вылезают они редко Вам не кажется, что м -м, Та теория, которую вы выстраиваете в целом сами базируясь на некорректно изъятых предметах, несовершенной методике, о которой вы сами говорили, это достаточно основательная база. И что мы в большей степени, вы верите в большей степени на слово, людям и вот этим ярким открытиям, которые на самом деле произошли -то достаточно давно от нас. И все самые яркие, такие грандиозные открытия в египетской археологии уже случились. Ну, Картер сейчас вот два года назад ничего нового не нашел. да, То есть нет нового пока Картера, который открыл новую гробницу Туданхамона и так далее мы верим им на слово? Вы вообще как опираетесь на эту базу?
2: Мы, естественно, не верим им на слово, мы э, доверяем э, данным этих ученых до тех пор, пока они не входят в противоречия с новыми полученными уже современными учеными данными. Если вдруг оказывается, что, например, статистика перестает работать и ломается на конкретном каком-то там открытии или конкретном памятнике, он, естественно, привлекает дополнительное внимание, да, пристальное, его могут уже изучать там, использованием каких-то естественно научных методов, mm -hmm. чтобы выяснить, что это действительно не, не подделка, да, это действительно. Да, да но, но это памятник. может
3: ломать определенным образом теорию. Вам не кажется, что в этой ситуации научному сообществу проще эту историю немножко спускать на тормоза, чтобы глобально не менять общую концепцию. Вы не сталкивались с такой историей? То есть, вы... вот есть там набор предметов, которые в целом укладываются в общую ваше представление о том, что вы хотите транслировать. Вы написали книги об этом, выпустили уже статьи. Прошло много времени. Это разрушает в целом некоторую научную репутацию научного мира в целом.
2: А, — Безусловно. Дело в том, что а, действительно на многих ярких открытиях написано много статей и книг. Да, в частности, вот с открытиями Лаарта да, ну, по его материалам тоже писали другие исследователи. И, естественно, для них это был шок, когда выяснилось, что он фальсифицировал данные. И далеко не все археологи до сих пор а, признают или как бы обходят а, этот момент. Да? Ну, просто должно пройти время какое-то. Тут а, по-другому ничего не скажешь. — Ну,
3: а тогда... Если взять это, как можно верить вам, как археологу, ведь есть и специалисту, ведь есть такой момент, что ну вот не возникало желания для своей теории добавить что-то в процессе. Проверить достаточно сложно, как обыватель, человек со стороны, не может же он приехать на раскопки в Египет и посмотреть, как методично вы работаете. Не было ли у вас желания такого, вы сами-то с этим не сталкивались, вот, добавить что-то для обоснования собственной теории? А добавить что-то для
2: основания собственной теории, естественно, нет, потому что это, ну, это противоречит вообще важнейшим принципам науки, да? потому что мы пытаемся найти истину, да, а, не а не придумать эту истину. Но вот что касается вот этого случая с Миллартом, опять же вернусь, просто его данные теперь не используются в новых работах. Да, но люди, которые написали уже по этому поводу статьи, ну, они просто вот, ну, не отзывают свои материалы, ну, потому что все люди в значительной степени, да. Вот анализируя поведение коллег и там свое, если я найду такое иногда случалось, мы нашли надпись, которая была сделана в 19 веке, которая копировала древнегипетские иероглифы. И когда выяснилось, что это была надпись, сделанная одним из художников экспедиции Шампальона, я с радостью об этом две статьи написал. То есть мне показалась, что классная такая тема, которая будет многим интересно. И то же самое случается вот регулярно, как я уже говорил, с памятниками памятниками в музейных коллекциях. Иногда вот бывают такие, вот, когда вы ну, как бы фальсифицируете данные, то есть это громко сейчас будет сказано, да? иногда вы стрелочку неправильно положили на север, да? И вы в фотошопе ее, ее повернете, да? но это восстановление как бы данных. Ну, такое иногда случается. Лирейка у вас криво стоит, вы ее в фотошопе подправляете, чтобы она вертикально была. А я думаю, с таким каждый... Или там тапочки на краю убираете, заделываете его вот тоже в фотошопе. Но вот на таком уровне это случается, да.
3: Ну, при всем при этом, вы сами привели пример вот, японского исследователя, да. То, нельзя же обвинить его в том, что у него не была какая-то внутренняя этика, которой он придерживался, когда фальсифицировал данные, удревняя там, культурный слой, объекты и все остальное. То есть он совершенно очевидно, фамилия это такая достаточно громкая, он в научном мире очень хорошо известен, это бросило большую тень на в целом на научный мир на репутацию подобного рода вещи, мы же не можем быть уверены, что вот конкретно этот человек не сломался под э, какими-то внутренними обстоятельствами. Ведь, как вот один мой знакомый, очень хороший друг, говорит, что тщеславие ученых — это самый их большой грех. Все ученые, археологи — крайне тщеславные люди, им, им хочется всегда, и кто говорит обратно, я думаю, лукавит, совершить некое открытие или доказать какую-то теорию. Он же тоже руководствовался чем-то хорошим, но по факту... Э, Ему все верили, вывели его на чистую воду действительно его же коллеги. Но мы, как люди со стороны, то есть, ну, я предположим, не со стороны, но вот люди там в зале они как могут верить верить одному человеку и проверить данные, что вот он все-таки является и то, что он говорит, это правда. Uh -huh. мы же не можем быть уверены, получается, на 100% в том, что мы делаем. Uh, безусловно. Опять же, как я говорил, все, все мы люди, и человек слаб,
2: и мы не можем исключать, что среди ученых uh, есть люди, которые uh, могут uh, прийти к мысли о том, что вот чего-то им не хватает, жизнь уже заканчивается, да? Там осталось активной научной жизни 5-10 лет. Да? Ну ладно, я... это же так, я уверен, что так оно и есть. Да? Я вот возьму, подделаю еще ну, какие-то там данные uh, или проведу не 10 экспериментов, а 5, но скажу, что провел 5 экспериментов. 10 экспериментов, для 5, и оставшихся я еще эти данные придумаю, что тоже регулярно случается в естественно-научных работах, иногда, к сожалению. Но тут, мне кажется, важно, что речь идет не о доверии к конкретным людям, а о доверии к системе система характеризует то каким образом она реагирует на ошибки и вот что случае с Фуджимурой, что случае с милоартом что случае с памятниками в музейных коллекциях все они скрываются профессионалами то есть учеными да? и это то каким образом наша система да, реагирует как наш организм реагирует вот, на, на угрозу извне потому что это действительно угроза да? если мы не будем с этим бороться как лимфоциты то в конце концов этот вирус нас уничтожит Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо, Василий. Ну, наверное, сначала мы посмотрим на результаты голосования.
2: А, тут и, на самом и деле. Все
1: считают, что до сих пор, я так понимаю. Копают до сих пор. На самом деле
2: вопрос был с подвохом, потому что формально там велись раскопки 8 лет, но один год фактически был пропущен, там гробница была закрыта из-за конфликта раскопчиков с египетским правительством. Вот, поэтому 7 вроде как лет. При этом в последние работы уже завершились по реставрации в 1932 году, то есть как бы через 10 лет. Ну и гробницу Нахамон ну, действительно продолжают изучать до сих пор. там вот Недавно было исследование росписей э, и химического состава. Вот, э, пару лет назад э, были геофизические исследования, которые пытались выяснить, есть там какие-то еще дополнительные помещения в гробнице или нет. Ну, Они действительно кажутся очень маленькой, вот, подозрительно маленькой В общем, исследования продолжаются. Но вот именно раскопки — это либо 7, либо 8 лет в зависимости от того, считаем мы это пропущенный год или не считаем.
1: Так, давайте теперь оценим э, Василия Новикова, каким насколько он был вреден. Пожалуйста, друзья, перейдите по ссылке и проголосуйте. А у нас видео-вопрос. Эксперт, приславший вопрос, Дэвид Миано, PHD, историк, автор канала World of Antiquity из Соединенных Штатов. Включите, пожалуйста, видео-вопрос.
0: Привет, это Дэвид Миано, канал World of Antiquity.
1: Какое написание
0: имени Хуфу считалось правильным до того, как Вайс нашел эту надпись? И есть ли какие-то доказательства
1: этому? Прошу.
2: А, ну, мы с вами тут договорились в рамках нашей конспирологической теории. И у меня есть еще один слайд, чтобы про, про Если можно, вы включить еще раз мою презентацию. Да, соответственно, вверху есть картуши с именем Хуфу. Хнум Хуфу и Хуфу, они были известны еще в 30-х годах XIX века и были опубликованы. То есть эти имена Васю должны были быть известны. Они были найдены в восточной пустыне. Ну и, соответственно, вот эти имена, он, он их мог формально, наверное, если бы у него была такая задача, он мог их написать. Кстати, интересно, что Хуфу, ну, с египетского это можно перевести как «он защищает меня», как защитник, вот такой аналог имени Александр э, уже в, на, в нашей культуре. Значит, но что касается хорова имени, вот этого Меджеду, который внизу, э, оно, во-первых, не было известно, во-вторых, я говорил, оно выписывалось не в картуш, потому что это самое раннее имя египетского царя. Вот картуш тогда еще и просто-напросто не появилось, э, вот, и о его существовании он, в принципе, никак знать не мог. Оно до 1837 года нигде не было опубликовано, нигде о нем не сообщалось.
1: Так, его
2: не могли даже опознать без э, картуши.
1: Наш зритель Карл Августаванти прислал вопрос. Рынок красивых мумий в красивых саркофагах XIX века пополнил музейные коллекции подделками. Не является ли теория египетского заговора обывательской интерпретацией новостей об обнаружении сомнительных экспонатов?
2: Мне кажется, да, что это один из источников появления таких теорий уже на рубеже 20-21 веков. И не только, естественно, египетских памятников, есть другие более яркие случаи, которые у нас в стране известны. Там, золото скифов, которое подделывалось там, в начале 20 века или там, в 19 веке. Но ну, в общем, да, наверное, это такой очень важный источник, потому что люди видят новость, да, в музейной коллекции обнаружена подделка. А, к сожалению, не все знают, что вещи в музее, как правило, все-таки поступали не из археологических раскопок, а это все предметы, приобретавшиеся антикварами да, на антикварном рынке, то есть, как правило, без провинанса. То есть они попадали не через руки археологов. Соответственно, эти поделки делали не археологи,
1: а люди заинтересованы финансово в том, чтобы подороже продать эти вещи. Так, Максим, сейчас я предлагаю устроить блиц. Это значит, что в течение трех минут... Прошу отвечать на вопросы максимально лаконично. В конце дня будет приз мастеру Блица, который накроет максимальное число вопросов. Итак, ты готов?
2: А, да, да.
1: Давайте. Известно ли что-нибудь о дате открытия Большого Египетского музея в Каиде? А, пока нет. А возможно ли подделать пирамиды?
2: поделать пирамиды, но таких попыток не делать. Была попытка ее реконструировать? Нет, поделать? Нет.
1: Правда ли, что до Наполеона о египетских чудесах не знали?
2: Это неправда. Собственно говоря, там еще Геродот, Диодор Сицилийский, в общем, многие античные авторы сообщали о гробницах? Нет. И 15, 16, 17, 18 века постоянно путешественники об этом сообщали.
1: Есть ли шанс сохранить культурное наследие Египта в уже открытых храмах или единственная возможность — срочная цифровизация?
2: Шанс есть. В Египте больше, чем на территории Судана. Но цифровизация — это очень важно. Действительно, создание трехмерных моделей, чем египтяне и иностранцы сейчас занимаются.
1: Как доказать человеку, что египтяне построили пирамиды без помощи внеземных цивилизаций?
2: Нужно сначала доказать, что есть внеземные цивилизации. Потом будем говорить.
1: Раз пирамиды такая устойчивая конструкция, почему так мало сохранилось пирамид в мире? В, Егип в Египте
2: сохранилось больше 119, там девятнадцать или что-то в этом роде. В Судане еще больше пирамид, так что ну, немало. А сейчас археологи что-то скрывают? Сейчас археологи скрывают, сколько алкоголя они провозят в Египет и в Судан.
1: <связываю> Гробница Тутанхамона. Такие шарады находили. Египтяне любили вставлять шарады при составлении надписей.
2: А, да, многие ювелирные украшения являются зашифрованными именами царя, например.
1: Мне, мне известны пирамиды в Египте Южной Америке. Неужели только этим народам пришла в голову мысль о пирамидах?
2: А, нет, идея о том, что чтобы построить что-то высокое, нужно иметь что-то с широким основанием и сужающимся кверху верхушкой. Ну, те же самые зекураты, например, Миспотамия.
1: Как обывателю отличить конспирологическую теорию от научной?
2: Вот я уже говорил, три звоночка должны быть, да. Ну, даже два самых главных – это то, что это написал непрофессионал данной области, и то, что там встречается злая воля ученого.
1: В современной археологии есть ли возможность сфальсифицировать что-нибудь?
2: — э, Сфальсифицировать есть, безусловно, да.
1: — Кто-то позже использовал пирамиды утилитарно? Жил в них, например?
2: Э, — Пирамиды используются
1: для захоронения более поздних погребений. — Мог ли бюст нефертити сохраниться, если бы и правда так хранился, как его нашли? — Но, собственно говоря, он сохранился. — Как фильтруют современные загрязнители и насколько точны методы датировки? Фильтруют современные загрязнители. Я не знаю, что это такое. Ну, видимо, как чистят образцы от загрязнений. А, вот.
2: как чистят... Ну, это я, к сожалению, не профессионал. Вот у нас есть реставратор. Это,
1: да, Почему все-таки в пирамидах Гизы нет оригинальных египетских надписей, аналогичных обилию настенных текстов в других памятниках?
2: А, потому что они появляются позднее, уже при пятой династии. Но есть строительные надписи, о которых сегодня шла речь. Так.
1: Значит, и получилось 14... Вопросов неплохо, а мы продолжаем работать в более спокойном режиме и переходим к вопросам из зала, вашей руки. И я вижу руку вот там вот, пожалуйста, дайте микрофон. Прошу, представляйтесь, кратко вопрос, отдавайте микрофон.
0: Здравствуйте, меня зовут Егор, город Владивосток. Вопрос следующий. В Египте очень много работают ученых, специалистов и реставраторов. Когда приезжаешь, смотришь на наши храмы в некоторых областях особенно домонгольские, то они грустно выглядят. А в Египте, наоборот, слишком хорошо. Вот ты приезжаешь для того, чтобы посмотреть на оригинальные там, развалины, например, и руины, и так далее. Как вы считаете, где грань этой реставрации? Потому что часто гиды даже не сообщают, какая колонна отреставрирована, а какая нет, и так далее.
2: Тут момент такой, что, во-первых, ну даже если мы, например, возьмем Великого Сфинкса в Гизе, то там реставрации его велись еще с эпохи Нового Царства. И там действительно много очень разных блоков, разного времени, которые были положены. И порой даже сами археологи, ну, кто профессионально этим не занимается, да, не может сказать, что, какого времени та или иная заделка там, э, или та, та или иная кладка у сфинкса. Э, это Проблема — современные реставраторы берут за правило обязательно отделять отреставрированную часть каким-то образом. Они там могут камушками приложить или керамикой, да, или сделать намеренно другого цвета, другой текстуры. Вот. Например, когда реставрировали гробницу Нефертари, то там не полностью закрашивали, область, а делали как бы тоненькими-тоненькими такими полосочками. То есть издалека вроде как смотрится, что полностью закрашено, подходишь поближе видишь, что там все это из полосочек состоит, как вот плохим принтером напечатано, и понимаешь, что ага, это реставрация. Вот это правило хорошего тона, обязательно показать, что ты до до добавил.
1: Вот сюда, пожалуйста, дайте микрофон.
2: Добрый день, Максим. Ирина, Москва. Спасибо огромное за интересную лекцию. У меня вопрос следующего плана. А как власти Египта современные относится к передатировке старых находок или к верификации новых есть ли какое то законодательство на эту тему то к чему вас
1: принуждают и заставляют делать сейчас
2: а, ну вот собственно говоря никаких регулирующих документов которые бы говорили как это то есть что вы можете например критиковать или не можете критиковать своих предшественников, это, естественно, нет. Есть договор, который вы подписываете. В этом договоре, например, говорится о том, что вы можете проводить любые естественно-научные исследования только в лабораториях египетских. Вот такое ограничение, например. Да? То есть вы не можете вывести и сделать радиоуглеродную датирование где-то за пределами. То есть если вы хотите что-то проверить с помощью естественно-научных методов, изучая изотопы или делая радиоуглерод, или термолюминесцентный метод использовать, да, вы должны сделать это в египетской лаборатории. Ну
1: вот единственное ограничение. А там дальше это уже вступ... работает наука. Вопрос от Светланы Филимоновой из Петербурга. Расскажите, пожалуйста, как так вышло, что Хуфу стал Хиопсом, а то эти преобразования египетских имен здорово путают.
2: Хиопс это гризизированная просто форма, да, то есть как Минкура стал. Микерином. Вот. Ну, Хафрохефреном. Как... Да, а у нас э, Лейден становится Лейденом. Вот. Или Лондон становится Лондоном. Ну, вот так вот. Париж становится Парижем. <laughs> Почему-то.
1: Греки просто переначали. Да. Так, э, вот можно в первый ряд микрофон дать? Э, пожалуйста. Здравствуйте, я Максим из Фрязина. У меня такой вопрос. А насколько Картуш был... Э, обязателен, то есть, допустим, может, его требовалось писать только в официальных документах, или там не написал картош, все, секир, башка. Ага.
2: Ну, дело в том, что э, просто царская э, титилатура, точнее, титилатура, а вот царские имена они развивались постепенно, они появлялись не сразу. Да? И соответственно были имена, которые выписывались обязательно в картушах, и были имена, которые могли выписываться без картуши. И вот э, трон на имя должно было выписываться в, в картуши. Да? Но картуш сам по себе он появляется только по 4-й династии. Соответственно, все цари, которые до этого писали свои имена, они не могли вписать в картуши. А что такое картош вообще? Это такой защитный знак, который вот, был связан с солнечным божеством, говорил о солярной природе царя. Вот. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос.
1: Я про то, да, да. официально или неофициально тоже надо было писать.
2: А, да, 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 да. Соответственно, если имя подразумевало написание в картуше, то его должны были писать в картуше, и там, даже в каких-нибудь юридических документах, в папирусных каких-нибудь э, свитках тоже должны были э, это указывать.
1: Вопрос задает еще один любопытный. А есть ли художественные фильмы, которые грамотно и при том увлекательно рассказывают о работе и этике археолога? Ну, кстати, завтра про это будет отдельный разговор, тем не менее. Ну, мне на
2: самом деле нравится, я не помню, как на русском языке этот сериал называется, то ли тут Хамон, то ли тут, то ли как это, Картер. Ну, в общем, недавно вышел такой сериал, мини-сериал, там, в принципе, ну, так уютно показана работа в начале 20 века, хотя там, ну, по поводу этики, там, Картер крутит роман с дочерью своего главного спонсора,
1: чего не было на самом деле, она его побаивалась, вот, ну, да. Так, вот на балконе там кто-то машет флагом. Это вы вопрос хотите задать или вы просто машете флагом? Либо дайте микрофон рядом кому-то с огоньком. Да.
2: У меня такой вопрос. Вот Вы сказали о том, что, вот, например, нашли находки, можем проверить там методами датировки и так далее. А что, если очень талантливые мастера начинают поделывать именно контекст находки и при этом поделывать его в общей научном ну, так сказать, ключе? Спасибо. Mm -hmm. Вот. Ну, соответственно, если, ну, бывает такое, что вы берете, находите чернила XIX века, находите бумагу XIX века, да, и вы специалист по XIX веку, и вы хотите подделать документ. Да? Действительно, такую подделку будет очень сложно распознать, если только она не начнет противоречить со временем каким-то другим данным, не начнет вызывать подозрения. С археологией все несколько сложнее, хотя понятно, что ваши, ваши коллеги будут иметь дело не с реальным вашим раскопом, а с той документацией, которую вы предоставите с вашими фотографиями, чертежами, там, описаниями, да, и ну, теоретически здесь можно, естественно, такую, такую подделку совершить. Но проблема заключается в том, что мы опять же оказываемся тогда в конспирологической теории, да, то есть у нас есть некое предположение, которое невозможно принципиально опровергнуть. То есть, если вы говорите о том, что была сделана идеальная подделка, которую невозможно вот в принципе невозможно, значит, отличить от настоящего памятника, то все, на этом разговор заканчивается. Да, тут это уже не
1: наука. Ольга Окман из Нидерландов задает вопрос, как современные технологии, такие как лидар и земельно проникающий радар, видимо георадар, повлияли на наше понимание строительства пирамид? Строительство пирамид именно.
2: По поводу именно строительства пирамид, здесь минография она помогла. Вот, потому что были обнаружены новые, новые полости в пирамиде. Одно из них вот недавно подтвердили да, туда. Смогли просунуть эндоскоп, камеру и посмотреть. Нашли то, то, то что было обнаружено на фотопластинах. И в итоге подтвердилось, да, там реально георадар. Насколько я могу ошибаться, но, насколько мне известно, он не использовался. Вот. Лидар, соответственно, тоже для пирамиды. Радар
1: там же использовался. Использовался, да. Миография. и там же... Радар, а, и там же ультразвук еще, а, они а несколькими методами ее там.
2: Ага, ну вот, значит, значит я не прав. И еще используется фотограмметрия, когда вот японские исследователи, они облетали на дроне великую пирамиду и, значит, делали трехмерную модель самой пирамиды и ее верхушки для того, чтобы изучать, как, это верх... ну, как блоки на верхушке строились. Вот такие технологии используются, да, они, они помогают. Вот по поводу радара, мне кажется, он
1: тут не нужен. А вот можно ребенку там дать микрофон? Пожалуйста, представляйся. Молодой человек.
2: Меня зовут Сева, я из Москвы, и мой вопрос звучит так. Находит ли в Каире,
1: ну, в Каирском музее поделки? Ну, и сейчас, в принципе. Спасибо.
2: В Каирском музее реже, да, собственно говоря, мне таких случаев неизвестно то есть, наверное, если покопаться, наверное, что-то можно найти. В основном их находят в европейских, американских коллекциях, то есть за рубежом. Почему? Потому что в Египет все эти находки поступали бесплатно, ну, в Каирский музей, то есть непосредственно от археологов. А вот, когда речь заходила о продаже за большие деньги, да, то тут уже вступали в дело вот дельцы из черного рынка и как раз вот в коллекциях за пределами Египта такие памятники регулярно находят. Но, возможно, это еще и связано с тем, что просто там более активно ведутся такие такого рода Исследования.
1: В Каверском музее там скорее гиды могут не были рассказывать уже про настоящие памятники. Я помню про стеклянный саркофак на тона. Ну например. да, да,
2: да, 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 да. Это точно.
1: Так, да, давайте дадим микрофон в, тот, в ту сторону.
2: Здравствуйте, Андрей, Москва. Хотел спросить были ли
1: найдены вот, египетские письмена обозначающие там э, ну, которые сделали работники которые строили
2: пирамиды или же наоборот открывали э, ну, условно там здесь
1: был вайся mm. вот такого рода
2: ну uh, no, uh... Те надписи которые удаются, и пометки, которые удается обнаружить на блоках пирамиды, пирамид, и вообще памятников того времени, например, храмов того времени, они, как правило, делались тремя категориями. Это либо работники в каменоломнях, которые выбивали этот блок, да, либо какие-то транспортные отряды, либо песцы, которые вот распределяли блоки туда-сюда, направо-налево. И еще архитекторы делали иногда, то есть там делали горизонтальные линии, вертикальные линии. Вот с ними мы регулярно встречаемся. Вот я говорю об угробе, когда работал. Вот, в, прошлом, в прошлом сезоне это были десятки надписей этой красной, красной охрой. Вот. А что касается, здесь был Вася, да, такие надписи тоже есть. Как правило, не более поздние, когда вот особенно на памятники эпохи строительства Великих Пирамид приходили люди, жившие в эпоху Нового Царства. Их эти памятники поражали, и они оставляли надписи. Действительно, там смысл вот, примерно такой. Пришел, увидел великолепное творение Джоссера, поразился, нашел, нашел приятное для себя.
1: Илья Кириллов спрашивает, для кого предназначалась изначально гробница Тутанхамона?
2: Это вопрос. А вот, Собственно говоря, Тунхамон же правил не так мало, ну, то есть 10 лет. В принципе, цари, которые за 4 ну, правят меньше Тунахамона, умудрялись сделать гораздо большие, ну, большие гробницы. Видимо, Тунхамон тоже себе делал гробницу в Долине царей, но ее забрал следующий царь, Эй. Он был слишком пожилой и, видимо, понимал, что он тоже точно гробницу не успеет сделать. А для кого делалось непосредственно гробницу Тунхамона? — Большой вопрос. Явно не для царя. Скорее, мы знаем, что в долине царей есть погребение частных лиц, сановников. Да? Вероятно, для какого-то такого
1: сановника. — Так, давайте дадим микрофон на балконе вот туда, вот, где горит огонек. — Меня зовут Захаров Николай, я из Якутска. И я хочу задать свой вопрос. Если мы попадем в прошлое, то какой процент всей той информации, что у нас есть, окажется правдой?
2: Хотелось бы мне знать, на самом деле. Хотелось бы мне знать. Есть ощущение, что, возможно, не так и много. Вот. Особенно, когда речь заходит там, о наиболее ранних этапах египетской истории, когда у нас малый источник. Просто потому что вы, вы должны понимать, что источники о Древнем Египте они как с масла размазаны по бутерброду. Причем в начале это очень тонкий, практически незаметный слой. И только там ко временам первого тысячелетия, там грекам, римлянам, Клеопатрия вот он становится уже такой нормальный, толстый э, когда можно укусить, и понял, что не зря укусил. Да? Вот. А что касается третьего тысячелетия, то, конечно, сложно наверняка. Э, но наука работает. Таким образом, что мы постоянно уточняем наши, э, наши знания, и там наши потомки они будут менее
1: разочарованы, чем мы. Э, в этом я уверен. Да, Максим, тебе предстоит решить, кому за лучший вопрос достанется книга Максима Лебедева и Светланы Малых: Страна пирамид. Новейшее открытие археологов в Египте. Издательство Питер. Есть идеи, кому.
2: А, мне кажется, на самом деле последний, потому что он ну, реально я сейчас стою и думаю, теперь надо. Итак, молодой человек из
1: Якутска. Вам достается книга Максима Лебедева. Максим, вам от нас, от форума «Ученые против мифа» традиционно набор подарков, в том числе «Пингвин эпитек-археолог» от Павла Краснова и студии «Артефакт». Медаль с логотипом от Андрея Гребенюка и регионально-научно-спортивного центра города Ясентуки. Металлический диплом, деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Геде Колор». Сувениры от Генру и наша большая благодарность. Давайте сейчас посмотрим, как оценили вредного оппонента. Ну, вот интересный собеседник Василий оказался: спасибо. А на экране сейчас появится традиционно скетч нашей художницы Юлии Родиной. Спасибо большое. Спасибо большое, Максим.
0: При этом красивая картинка, при этом великолепная игра актеров. А с этим мы будем делать лекции. Алексей, ну вы ж врач, как вы этот дисклеймер вообще не назвали?
1: Какой яд порекомендуете, кроме кофе, алкоголя, никотина? У вас появились вопросы, вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.